0: Duchovný obzor
1: Dúžia ja, rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vyproznám u bohatú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáže si našou matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe z dôverov utiekajú. Vedi nás po ceste prikázaní tvojho syna a vyproznám od neho hlavne tú milosť. Aby sme mu zostali verní, aby sme chváliať s teba na zemi a raz s tebou a so všetkými anielmi a svetými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začína relácia duchový obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný útorkový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen tak tiež vám, ako aj všetkým poslucháčom, prajem požehnaný večer.
1: Som veľmi rád, že aj v tomto mesiaci budeme pokračovať o rozoberaní dokumentov osnulého pápeža Benedikta XVI. Prv ako sa však k ním dostaneme, mesiac má je mariánsky mesiac. Je vám blízka mariánska úcta?
2: Myslím si, že naši poslucháči už vopred vedia moju odpoveď, pretože k tejto téme som sa vyjadroval niekoľkokrát alebo častokrát. Samozrejme, veď, že mariánska úcta je vôbec mariánska téma v živote církvi je mi veľmi blízka. Osobne veľmi rada aj prednášam traktát v dogmatickej teológii, ktorý pojednáva o Pane Márii a veľmi rád sa vraciam aj ku koncilným dokumentom, pretože v 8. kapitola konštitúcie svetlo národov Vatikánskeho konsilu pojednáva o Pane Márii a nejak tak vôbec aj pápeži, o ktorých sme sa zmiňovali aj v uplynulom roku, či je to Pavol VI, Jan 23, napokon Jan Pavol II, tak naozaj tá Mariánska ústa im bola veľmi blízka a v živote cirkvi zohráva podstatnú úlohu práve kvôli tomu, že Pána Mária nám ukazuje, akým spôsobom žiť, ako konať a predovšetkým odkaz Panej Márie je naplniť Ježišovú náuku. To je to podstatné, čo vnímam v Marianskej úcte, pretože Marianská ústa Stáva iba pri Božej Matke, ale ona nás prevádza k ľšiemu prijatiu Ježíša Krista a potom aj prehlbeniu naozaj našej viery a konečnom dôsledku aj našej nádeje.
1: Už piatú reláciu venujeme dokumentom zo pápeža Benedikta XVI. V čom vás oslovujú diela tohto emeritného pápeža?
2: V prvom rade sú to diela, ktoré sú veľmi potrebné pre náš život viery. Tie dokumenty nie sú písané, publikované len pre nejaký úzky okruh teológov, povedzme, tak ako sme si to mohli všimnúť aj v mesiaci apríli. Aj táto encyklika, ktorej sa venujeme o nádeji z Pesalvy, je venovaná vlastne veľmi širokému okruhu, jednak teda biskupom, kňazom, veriacemu ľudu. A z toho tak pliní aj také povzbudenie, že to sú texty, ktoré sú blízke preto, lebo pápež Benedikt XVI bol nielen veľkým človekom poznania teologickej vedy, alebo človekom aj hlbokej osobnej viery. A keď sme pred mesiacom hovorili, tak som spomenul aj vlastne tú možnosť ešte predtým, že som mal možnosť sa stretnúť s pápežom Meditom XVI aj na avienciách, ktoré venovalo vlastne veľmi úzkému kruhu teologov, keď sme boli na povzme, konferencii v Ríme. A mám rád svedčím o tom, že aj pri tých stretnutiach, to bolo stretnutie človekom, ktorý nielen vieru vyznáva, ale vieru žije. A práve tým, že je takáto osobná skúsenosť, tak potom prichádzá taká konfrontácia života medzi tým, čo človek možno tak zažil osobne, nejaký ten taký postreh životný, životné stretnutia, a potom je tu to poznanie toho písma, tej náuky a Vnímam, ako veľmi osožné, že aj v týchto chvíľach hovorím o pápežovi, ktorý nielen teologicky bol naozaj vznešený, vzdelaný, ale tú teológiu vlastne žil. A o tom je celé to naše snaženie aj cez tieto papežské dokumenty, aj konkrétne cez pápeža 16. a jeho diela, prehlbiť poznanie viery a potom aj prijať také konkrétne pozbudenia do našho života.
1: Naším hostom je profesor Anton Adam Pokojný dobrý... Pri večera ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hostom je profesor Anton Adam ktorý prednáša v kňazskom seminári svetého Goraza v Nitre. Pán profesor, pripomeňme ešte našim poslucháčom, čo konkrétne sme hovorili napríklad v uplynulej relácii minulý mesiac.
2: Natáčal som, že je to teda encyklika o o nádeji spe My sa venovali pre všetkým tak tomu uvedeniu do témy, pretože nádej je veľmi vzôsko vyjadrená na práve v kontexte našej viery v konečnom dôsledku aj lásky. A pápež 16. hovorí o nádeji, nie iba v teologickom rozmere, ale posúva to teologické myslenie aj do toho každodenného života. Stretávame sa veľmi často s tým, že ľudia nemajú nie že nejak nádej teologickú, nádej v kontexte viery, ale nemajú ani nádej nejakú takú ľudskú, pretože sú jednoducho prázdni. A je potrebné to prázdno zaplniť. A Benedikt XVI nám ukazuje, akým spôsobom naozaj to máme robiť. Pokazuje na nádej, ktorá nás privádza na cestu správneho životného smerovania. Niekoľkokrát sme si pripomenuli texty Svetého písma, na ktoré sa pápež Benedikt 16 odvoláva. A pokopiteľná vec, že to podstatné, čo v tejto encyklike nachádzame, je pozbudenie k tomu, aby nádej pre nás, najmä veriacich ľudí, bola čnosťou, ktorá nasmeruje naše životy v takej dôvernej viere k Božím veciam. Pre pápeža Benita 16. medzi vierou a nádejou je veľmi úzky vzťah. Samozrejme, že jedno s druhým súvisí, pretože viera je toho, čo nevidíme a nádej je cesta k tomu, čo je pre nás nejak tak Bohom ponúknutá ako cesta našej nádej cesta spásy. Na konečnom dôsledku pápež Benedikt XVI hovorí a poukazuje aj na to, že nádej nie je chápana iba nejak tak individualisticky. A keď sa vzťahuje na jednotlivca, ale tým, že žijeme v spoločenstve, tak nádej jednotlivca sa potom tak dotýka aj spoločenstva. Keď to premeníme možno na drobné, tak povedzme to asi takýmto spôsobom pokojne, čo je veľmi blízke našim poslucháčom, to poznajú zo života. Keď stretnete človeka, ktorý je smutný, ktorý je tak povediať bez chutí, bez nálady, jednoducho v ktorom nie je nejaká plnosť pozitívneho zmýšľania, tak stretnutie s takým človekom vás dokáže otráviť. Jednoducho vás znechutí. A keď stretnete človeka, ktorý je nositeľom takej pozitívnej nádeje, je teda otvorený a dokáže... Trošku tak sa poznieť po nás problémy, lebo je v ňom nádej, to, čo je lepšie, to, čo nás čaká, tak s takým človekom sa cítite hneď lepšie. Tá komunikácia je iná. To je taký obyčaj, obyčajný ľudský rozmer a pre pápeža Benita XVI. nejde o to, aby oslovil biskupov, kňazov, boží ľud, len aj iba mudrosťou to poznania. Ako som spomenul, o to aby to slovo, ktoré rezonuje do celého sveta, bolo slovom, ktoré oživuje, ktoré inšpiruje a ktoré nás, tak povedia, s dedem zmáha naozaj k dobru, ako takému.
1: Kresťanské hodnoty sú v súčasnom svete ohrozované mnohými spôsobmi. Benedikt XVI venuje pozornosť aj téme ohrozenia viery a nádeje v modernej dobe. Čo v tejto súvislosti, pán profesor, píše?
2: Áno, pápež Benedikt XVI intenzívne vnímalo, okolnosti, problémy doby, v ktorej žijeme my a v konečnom dôsledku, v ktorej žil aj on, predsa sme nejak tak jeho súčasníkmi. No a súčasná doba, to znamená uplynulé desaťročia, uvažujú o tých náboženských témach, otázkach, spiritualite, predovšetkým v kontekste ľudských práv, v kontexte spravodlivosti spoločenských zmluv. Často sa hovorí o globalizácii v tomto svete, čo následne naozaj vedie k rôznym problémom. Skúmajú sa ľudské potreby, ktoré neustále rastú a v tom zohráva veľký význam alebo poslanie veda, technika, pretože čím je veda, technika na vyššej úrovni, tak dá sa, že tým nejak tak rastie, alebo je možnosť rastu ľudského blahobytu. No a v tom všetkom sú samozrejme vec, tie hodnoty duchovného charakteru, vo veľkej míre ohrozované. Hovoríme o sekularizácii sveta, vôbec kresťanstvo, ako by strácalo to sákrum posvetno. Pápež Benedikt 16. práve v týchto súvislostiach, ktoré som spomenul, poukazuje na potrebu prehlbovať pocit vzájomnej závislosti. To znamená uvedomovať si, že potrebujeme sa navzájom. Je tu veľmi silný individualizmus. Ľudia častokrát v mnohých smeroch nejak tak budujú na individualizme. Individualizmus vlastne potláča takú ochotu určitej empatie vníma toho druhého. Tomu tak povedzme ľudovo široké lakte. Ak má človek široké lakte, tak sa pretláči, ak nemáte ľahké široké, tak zostáva v úzadí. To všetko je problémom, ktorý tu existuje, ktorý tu je. Nemôžeme sa tváriť, že nás sa to nedotýka, lebo... To je a to je spôsobené práve zmenami, ktoré spoločnosti sú. My tie zmeny, a o tom hovorí aj vený 16. na vec, nemôžeme mm. oplivniť totálnym spôsobom, pretože nemáme prostriedky, ktorými sme to mohli urobiť. Ale čo môžeme urobiť, tak to môžeme práve v tom smere, že dokážeme naplniť práve to posolstvo lásky, Kristovho dobra, tým, že sa otvárame jeden pre druhého. Na jednej strane, ak som spomenul určité také prejavy, ktoré sa javia ako odchod alebo vzdialovanie sa od duchovna na strane druhej, je to paradoxné, ale práve táto skutočnosť poukazuje, že tie duchovné a spirituálne potreby v tomto svete sú naozaj potrebné a ľudia hľadajú tieto potreby. Otázku zostáva, ako hľadajú, kde hľadajú, otázkou je, ktorým čo vlastne poskytuje. A v tomto duchu, v zmysle slova, církev je naozaj povolaná k tomu, aby to duchovno ponúkla aj tou cestou v nádeje. Nádej, ktorá je spätá, spojená s vierou, pretože ten, kto verí, tak ten má nádej práve tej otcovskej lásky. O kresťanskej spáse pápež Benedikt 16. hovorí ako o prostredníctve nádeje, Istie, že túto nádej chce ponúknuť aj iná ideológia rôznym spôsobom, avšak e, Benedikt upozorňuje, že to, čo je nádejou v našom kresťanskom ponímaní, nemôže byť ponúkané ako nádej lepšieho života v tom, že je tu nová technológia, nové vedecké pokroky, ktoré človeka posúvajú vyššie. Pretože potom je nebezpečenstvo, že síce človek sa technicky, kde si vzmáha, ekonomicky rastie, ale stráca sa aj ľudsko za človečanstvo. A to je jeden zásadný problém, na ktorý Benedikt nie iba v tejto encyklike, ale vo viacerých dokumentoch upozorňuje. Teda Benedikt XVI. sa v encyklike o nádeji Spesalvy zamýšľa naozaj nad tým, akým spôsobom rôzne vylepšenia života tak majú vplyv na zmenu kresťanského zmýšľania, ktoré vedie ku kresťanskej spáse.
1: Vieme povedať, ako charakterizuje Benedikt XVI. ten samotný rozmer kresťanskej nádeje? Tak predovšetkým,
2: pretože nádej, ako bolo spomenuté, súvisci z vierou, tak aj pre pápeža Benedikta XVI. Kresťanská nádej pochádza do skutočnosti stretnutia s Bohom. Pápež tvrdí, že kresťanstvo nie je len o ohlasovaní dobrej správy, teda toho posolstva radostné zväzť, jevanília, ale je to o ohlasovaní konkrétnych skutkov. Ani nieba v teoretickom. Lebo znovu, povedzme otvorene, v tom ohlasovaní kresťanskej viery častokrát sme dobrí rečníci, sme dobrí retorici. Ale Benedikt XVI. hovorí, že nebuďme iba tí, ktorí ohlasujú to dobro. Buďme tími, ktorí konajú konkrétne skutky. Pretože Ježíš neprišiel iba preto, aby oslovil pekným slovom. Isté nachádzame... Ježišovom slove to, čo je povzbudením, čo je inšpiráciou, ale Ježiš, a to už otvárame katechizmus z cirkvy, keď sa pýtame, čím dosvedčil svoj život, čím dosvedčil Kristus svoje poslanie, tak tam nachádzame odpoveď, že vlastne svojimi skutkami, životom, skutkami, svedectvom. A o to sa jedná, aby nádej, ku ktorej sme nejak tak smerovaní, nádej života, bola pre nás posilou povzbudením konať dobro. Lebo iba vtedy Ježiš môže premeniť náš život a meniť naše zmýšľanie, ktoré vedie ku skutkom, keď sme oslovení nádejou. Preto pápež takým dôrazom pripomína, že pravú nádej dostali tí, ktorí spoznali a ktorí prijali pravého Boha. Pripomína, že stretnutie s Kristom, ktorý je väčšie slovo Otca, umožnilo zakúsiť pravú nádej. A viazanosť našej nádej na Krista, je rozhodujúca do takej miery, hovorí Benedikt 16, že kto nie je v Kristovi, ten nemá nádej. To je to uchopenie v tom našom životnom priestore, kde pracujeme s termínom viery. Ako povedzme, príklad kresťanskej nádeje môžeme pripomenúť našim poslucháčom, čo hovorí alebo spomína pápež Benedikt 16, keď pripomína nám postavu svätej Jozefíny Bakity, z Udánsko-Darfúru, ktorú pápež svätý Jan Pavel II. kanonizoval okolo roku 2000. A táto vlastne Bakita, Josefina Bakita, sa narodila okolo roku 1869, ako 9-ročnú ju uniesli obchodníci s otrokmi, každý deň obyčovali a nakoniec predali na sudánskych trhoch s otrokmi, skončila napokon v Taliansku, kde ju kúpil talianský obchodník, ktorý bol ako jej nový pán, jednoducho dobrým človekom. A v rodine tohto Taliana spoznala Boha, spoznala vieru, ktorá jej dala nádej, pretože spoznala iného pána, živého Ježíša Krista. V podstate Taliansku získala slobodu a získala ochotu deliť sa o nádej, ktorá sa v nej zrodila. Teda tento príbeh hovorí a predstavuje pápež Benedikt XVI, že tým správnym postojom, svojím spôsobom, vlastne aj človek je schopný poskytnúť druhému, tak povediac, nádej. Je dôležité v tomto svete, v dobe, kedy sa ponáhľame, kedy nemáme čas na nič iné, iba častokrát na seba, na svoje potreby, záujmy, je potrebné, aby sme sa zastavili a venovali čas aj druhému, lebo ten čas, ktorý venujeme inému človeku, môže naozaj byť v istých okolnostiach takým časom, ktorý je znakom nádeje pre toho človeka. Ten človek si... Tedy uvedomí, že je tu niekto, komu na mne záleží. Je tu niekto, kto má o mňa záujem. Ľudia častokrát sú osamotení práve tým, že nikto o nich nemá čas a to je zlé. To sa dotýka tak chorých ľudí, starých ľudí, opustených ľudí, osamotených ľudí, pretože sa cítia už vlastne bez nejakého úžitku, lebo my im nedáme šancu, aby sa cítili užitoční. Aj o tom je nádej. Ja nechcem v našich ráciách deba nejakého vznešenie hovoriť o teológii, pretože vnímam stále tú teológiu ako cestu života, ako spôsob, kde to slovo viery, ktoré je interpretované v teologickej náuke, sa má dostáva do života. Myslím si, že aj s týmto zámerom pracujeme na týchto reláciách priblížiť aj tieto dokumenty. V tejto chvíli pápeža B. 16 vlastne našim poslucháčom, tí, ktorí nás počúvajú, pretože, ako viem, tak ono, tieto rácie počúvajú ne iba strikne veria si, ale, ale niekedy aj nejak rodiny príslušníci, ktorí teda sú pri rádiu, tak si to vypočujú. A to je to také človečenské, ľudské. Kresťanská nádej pripomína, Benedikt XVI sa odvíja od začiatku Ježišovho účinkovania, zvlášť keď na hore blahoslavenstie predstavuje blahoslavenstva a hovorí Ježiš vlastne o nádeji, ktorá znovu takým paradoxným spôsobom rezonuje v situácii, keď človek zažíva skúšky. Keď napríklad v liste Rímanom čítame, radujte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví. Papež hovorí, že človek má, máte nádej v každej okolnosti, pretože nádej je späta s milosťou. A milosť to je Božia láska. A keď nás Boh miluje, tak potom vlastne kde by sme sa mali cítiť ohrození? takým spôsobom, v takej miere, že by sme nevideli isté východisko. Preto tí, ktorí zostávajú s Kristom, spojení s Kristom, sú naozaj ľuďmi viery a skutky apoštolské práve o tomto type človeka, ktorý ostáva napojen na Krista, hovoria, že to sú ľudia, ktorých nazývame kresťanmi. Takže keď to srniem trošku, v tejto chvíli tak človek nádeje, je človekom, ktorý je kresťanom preto, lebo je otvorený pre Krista, je schopný a ochotný prijímať Krista a je zakorenený v Bohu. Napokon, Benedikt 16 nás ďalej v tejto encyklike z keď hovorí, že kresťania sa vyznačujú práve tým, že majú budúcnosť. Nepravdou, že my nedokážeme presne tú budúcnosť zadepínovať, lebo pokiaľ žijeme po zemskom svete, tak nedokážeme hovoriť relevantným jazykom o väčnosti. Väčnosť je pre nás tým tajomstvom, ktoré prijímame ako pravdu na základe autority v sa Boha, ktorý v plnosti sa zjavuje v Kristovi. V plnosti prichádza nás v Ježiš Ježíš hovorí o tejto väčnosti, ale... Práve táto nádej ukazuje, že človek nemá v živote prázdno. A dokonca aj keď presiahneme tú hranicu nášho pozemského života, tak nestupujeme do prázdna, do ničoty. Vstupujeme do tej božej lásky, ktorá nás jednoducho miluje. A preto Benedikt XVI. v klike o nádeji z Besalvy naozaj vníma, alebo hovorí, že budúcnosť je ako istá pozitívna realita, ktorú vlastne zažívame už v prítomnosti. Ľudia poznajú to známe príslovie, aký život taká smrť, aká smrť taká väčšnosť. A je v tom kus pravdy, pretože väčnosť to nie je úzovka to, čo nás čaká potom. Vyjadrané ruským slovom, ale väčnosť to je to, čo žijeme tu a teraz, lebo Boh je väčší, Boh nás stvoril a týmto spôsobom my sme súčasťou väčšného Božieho plánu. Takže keď trošku sa nad tým zamyslíme, tak netreba a nie je potrebné zmýšľať len kde si v ďalekej perspektíve je potrebné zmýšľať prítomnosti a obedomovať si, že tu počas svojho života, tým ako žijeme, konáme, naozaj si nejak tak už budujeme to, čo je pre nás známe ako alebo otvorené ako, ako spoločenstvo s Bohom. Ježiš je svetlo, ktoré mení náš život. Ježiš je svetlo, ktoré osvecuje. A keď človek je v tme a nemá istotu, stačí záblesk svetla Ľúď svetla a ten ľúď svetla poskytne človeku nádej. Pretože poskytne mu istým spôsobom nádej v tom, že vidím svetlo a to svetlo odniekiaľ prichádza, zniekiaľ preniká a vydám sa za tým svetlom. A to je zmysel nádeje i za svetlom Kristus, ako svetlo sveta. Duž, vyslovme aj v tejto chvíli želanie, aby sme všetci, ktorí nejak tak otvárame sa pre Božie slovo, aby sme boli ochotní kráčať vo svetle a kráčať za svetlom. Čo nie vždy jednoduché je, ale je to potrebné. Papež Bený 16. hovorí, že Kristus nám otvoril temné brány v budúcnosti dokorán. A teda, kto má nádej, hovorí pápež, Žije inak, lebo je, je mu daný nový život. A do čoho kladáme svoju nádej? Pýta sa pápež Benedikt a my sa pýtame určite s ním, lebo to je otázka, ktorú by vyslovili mnohí poslucháči, V čom je teda tá nádej? Nož, to je tá nádej, o ktorej hovoríme, lebo to je nádej, ktorá je neustále otvorením sa v dialogu človeka s Bohom. Pápež nás posúva ďalej, hovorí o dialogu modernej doby s kresťanstvom, a jeho pojmom nádeje a kresťania by práve o svojej skúsenosti života mali byť pozorní k tomu, aby sa učili prijímať tú ponuku kresťanskej nádeje, aby aj tomuto svetu túto nádej ponúkali práve spôsobom svojho zmýšľania. Nemáme byť ľuďmi bez nádeje, pretože, ako som spomenul, aj pápež Benedikt XVI hovorí o nádeji viery, o nádeji, ktorá súvisí s našou vierou. A ak žijeme túto dobu, aj kresťanstvo má vnímať situáciu tejto doby a práve preto hovorí pápež Benedikt XVI niekoľkokrát v encyklike spesalvi o potrebe komunikácie a viery vlastne s týmto svetom, a teda o potrebe komunikácie kresťanstva a veriacich ľudí s týmto svetom. Benedikt XVI rozlišuje medzi materiálnym a duchovným pokrokom, hovorí o potrebe naozaj morálneho konania, hovorí o potrebe, aby to, čo človek nejak tak koná, prečo sa rozhoduje, bolo založené na takých morálnych základoch, pretože z toho môžu vzniknúť morálne rozhodnutia, a potom z toho potom prichádza aj vlastne výsledok morálneho konania. Keď teraz hovoríme o morálnom konaní, tak znovu to nie iba apel pápeža Benda 16. na veriacich ľudí, pretože to, čo my vnímame ako kresťanskú morálku, predsa je blízke každému človeku v rovine prirodzeného zákona. Ja ako kresťan sice hovorím o tom takom pozitívnom morálnom zákone, ale každý deň človek aj ten, ktorý neprijal vieru, nepozná vieru, nepozná Boha, má písaný prirodzený zákon a možno iba tak triviálne povedať, k tomu, aby som nekradol, nepotrebujem vyslovne poznať prikázanie nepokradneš. Pretože to, že nemám kradnúť, nemám oberať niekoho o to, čo je jeho, to predsa pozná každý človek vo svojom svedomí. To je ten prirodzený zákon. To je iba tak na okraj toho, čo všetko je tu možné si tak šírnuť, uvedomiť. Všetko totiž vychádza zo slobodného rozhodnutia. Z rozhodnutia, či ja chcem týmto spôsobom zmýšľať, či som tak konať a či som týmto spôsobom svoje rozhodnutia ovázať aj do života. Benedikt XVI, keďže hovorí o tom slobodnom konaní, tak aj pripomína, že je potrebné v živote slobody zosúľadiť hodnoty. Benedikt to shrnie v týchto slovách. Človek potrebuje Boha, inak nemá nádej. Niet pochyb o tom, že Božie kráľovstvo radzované bez Boha a teda aj samotné kráľovstvo človeka nečakáne smeruje k zvráteným koncom. Teda sloboda predpokladá, že každé rozhodnutie má individuálny rozmer a je novým začiatkom pre každého človeka, ktorý začína týmto spôsobom konať. Avšak, ako hovorí pápež Brnýk 16, pri rozhodovaní sú dovolite skúsenosti, ktoré predchádzajú vlastne takémuto rozhodnutiu. Takisto hovorí pápež Benedikt 16. o slobode, ktorá je veľmi krehká a preto nie je tak povediať, šanca, aby na tomto svete neexistovalo to, čo nie je slabé na strane druhej, ale hovorí, že potrebné neustále formovať kráľovstvo nádeje, kráľovstvo dobra, lebo Ježiš dáva prísľub nového života a kresťan v tomto svete takýmto novým životom môže byť svetkom práve kresťanskej nádeje. Teda týmto spôsobom naozaj vníma Benedikt XVI rozmer smerovanie do toho praktického života to, čo sme nazvali nádej
1: nádej viery. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svetého Gorazda v a je kňazom bansko diecézy. Pán profesor, venujme teraz čas a pozornosť aj škole kresťanskej nádeje.
2: To je veľmi dôležité, áno. Nie iba nádej predstaviť, zadefinovať, hovoriť o nej, ale ideme v tých šlapajách pápeža Bd. 16., a spoločne s ním tieto minúty chceme venovať nás škole kresťanskej nádeje, tak ako on to vidí, ako nás povzbudzuje. Na prvom mieste hovorí encyklika Spesálvi o modlitbe. Modlitbe, ktorá nás učí nádeji. Človek, ktorý sa nemodlí, s nádejou sa veľmi nestretne. V modlitbe totiž človek nikdy nie je úplne sám, lebo modlitba nás obracia našu pozornosť na Boha. Benedict 16 sa vlastne v tomto kontexte odvoláva a pripomína nám veľkého učiteľa cirkvy sveta Augustína, ktorý definuje vnútorný vzťah, ktorý sa odohráva medzi modlitbou na jednej strane a nádejou na strane druhej. V prvom liste Sv. Jána a Poštola je zmienka o modlitbe kde Ján predstavuje modlitbu ako cvičenie túžby. Meni 16. zvorazňuje, že modlitba nie je na to, aby sa človek úkryl v súkromnom kútiku vlastného šťastia, ale správna modlitba je tá, ktorá učí a vedie k nádeji. Je to modlitba, ktorá vnútorne očisťuje a ktorá vedie k Bohu a ľuďom. A Benedikt hovorí veľmi aktuálne do nášho života. a Človek, ktorý sa skutočne modlí, sa učí neporosiť o povrchné veci, ale učí sa očisťovať svoje úmysly a oslobodzovať sa od skrytých lží, ktorými klame sám seba. Teda modlitba je áno cesta nádie preto, lebo človek pravde v ochote byť pravdivý pred Božou tvárou nehľadá iba vlastne to, čo je mu osobné, blízke, ale v modlitbe hľada vzťah s Bohom. Ako hovorí pápež Benedikt 16. pravé tento vzťah s Bohom nás potom približuje aj k ďalším ľuďom. Pápež nám pripomína a približuje taký iba osobný rozmer modlitby. Naozaj modlitba vyžaduje isté to ticho, sústredenie, tak povediať ten vlastný kútik, ale je zle, ak by sme ostali iba pri našom kútiku. My potrebujeme z modlitby alebo modlitbou vyjsť z kútika a byť poznaný v tomto svete. Možno to bude dnes zvláštne. Ale modlitba, ktorá nás posvecuje, nemá slúžiť tomu, aby my sme mali dobrý pocit osobnej svetosti. Pretože my môžeme byť síce svätí v tom našom pocite, ale naša svetosť tomuto svetu nemusí povedať vôbec nič, keď budeme individualistickí, keď budeme sa tešiť iba zo svojho vlastného oka, ktoré je dokonalé a nedáme prežiť šancu, zažiť, že jednoducho modlitba nás otvorila pre Boha a cez Boha sme blízky každému človeku. O tom je naozaj modlitba. Áno, srdkémi odcovia jasne hovoria, keď sa modlíš, aj Sv. písmo nám to pripomína, stíš sa, vodi do svojej komórky, zátvora za sebou dvere. Ale potom prichádza ten čas, kedy ty vychádzaš a svedčíš. To je tá modlitba, ktorú Benedikt XVI predstaví po tom, čo je. Ten rozmer takýto individuálny ako modlitbu, ktorá je komunitná, pretože modlitba na jednej strane je konfrontácia medzi ja a živým Bohom a na strane druhej modlitba osobná má byť zahrnutá do veľkých modlitieb v cirkvi a svetých a to je cesta, hovorí pápež, ako sa otvoriť veľkej nádeji, pretože iba vtedy, keď sa otvárame tejto nádeji, sme služobníkmi nádeje pre všetkých ľudí. Ergo... Teda, ak som človekom nádeje, tak v tomto svete, ktorý je ponurý, smutný, častokrát beznádejný, bezvôňa a chutí, tak máme byť tým svetlom, ktoré dokáže poskytnúť nádej práve možno cez ten svojej prítomnosti. A preto Benedik 16. encyklíka o nádeji zdôrazňuje toto ľudské konanie a pripomína aj cestu utrpenia, ktorá nás učí nádeji pokázal na to, že každé spravodlivé konanie človeka je aktívno v nádejou. Hovorí o tom, že nádej privádza iste človeka aj k utrpeniu, respektíve hovorí o tom, že tá škola nádeje sa nachádza aj v živote utrpenia. Spomína mučeníkov, ktorí sú živým svedectvom veľkosti svojej viery, svojho života práve tým, že tú vieru odovzdávali ako svedectvo a nebali sa prieť utrpenie. V 38. bode encykliky čítame slova pápeža Benedikta XVI. Trpieť s druhými pre druhých, trpieť pre túžbu po pravde, aby sa človek stal človekom, ktorý skutočne miluje. To sú základné prvky ľudskosti. A tak miera ľudskosti je podľa pápeža definovaná vo vzťahu k utrpeniu a k trpiacemu. A to platí tak pre jednotlivca a platí to aj pre celé spoločenstvo. A preto všetko, čo je na ceste kresťanskej nádeje, je aj na ceste plnosti ľudskosti. Teda nádej nás robí schopnými byť ľuďmi. A kde máme nádej, Ta šanca byť pre človeka Znakom znákom ľudskosti sa jednoducho vytráca. A tak... Si pripomeňme, že keď pápež Benedikt XVI. hovorí o škole nádeji, hovorí o láske, ktorá nemôže existovať bez rieknutia sa seba samého. Pretože týmto skutkom vlastne sa láska stáva negáciou lásky, jednoducho jej niet. Preto aj ťažkých náročných chvíľach ľudského života, do ktorých sa dostávame, tak je potrebné, aby človek dal prednosť pravde pred bohatstvom, aby dal prednosť takej vnútornej otvorenosti Bohu pred kariérou či majetkom. A to je cesta, kedy vydáva svedectvo nádejí. A to je všetko vlastne predmetom tejto encykliky, ktorú sme si naozaj krátkosti predstavili.
3: ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio se secondo la carne una sola è madre di Cristo secondo la fede tutte le anime generano Cristo ognuna infatti accoglie in sé L'anima di Maria magnifica il Signore il suo spirito esulta in Dio perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio dal quale tutto proviene e un solo Signore in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.
1: Pán profesor, čo povedať na záver tejto našej dnešnej relácie? Benedikt 16.
2: píše, zmienuje sa, odrymácuje túžbe ľudí po väčnosti. A on kladie otázku, je to naozaj to, čo chceme žiť večne? Ale pozor, to je práve tá otázka, ktorá sa kladie preto, aby papež jasne poukázal na kontext. O čom je vlastne nádej a čo znamená väčší život, ku ktorý nás nádej privádza. Mnohí ľudia na jednej strane zodmetajú vieru, nepotrebujú Boha, na strane jednej po živote väčšinou netúžia a jediné, čo sa oplatí pre mnohých ľudí, to je nejak tak bojovať za to ľudské uchopenie života, v ktorom si vedia užiť, dopriať. V život viery, ktorý ukazuje a predstavuje väčší život, je pre nich prekážkov. Na strane druhej, ale sme svedkami, že človek túží potom, aby tú smrť osunul čo najďalej. Avšak hovorí pápež Bený 16. Žiť väčne bez konca, to pre človeka bez nádeje môže byť na najvyš nudné. A človek sa v tom nenájde. Kresťania podľa pápeža sa vyznačujú práve tým, že majú budúcnosť, to je ohromné. Kresťan má budúcnosť. Poznamenáva, citujem pápeža, nevedia presne, čo ich čaká, ale vo všeobecnosti vedia, že ich život sa nekončí prázdnote. Iba vtedy, keď je budúcnosť istá ako pozitívna skutočnosť, možno žiť v prítomnosti. Ak dovolíte ešte raz, zopakujem tento citát, pretože je natoľko hlboký, že ukazuje na to, čo znamená byť. Človekom, ktorý nie je prázdny. My sme svetkami toľkých, toľkých osobných tragédií v živote ľudí aj našej spoločnosti. Prečo to je tak? To je tá otázka, na ktorú hľadajme odpoveď, ale Benedikt XVI nám ju vo veľkej miere dal. Teda ešte raz. Kresťania nevedia presne, čo ich čaká, ale vo všeobecnosti vedia, že ich život sa nekončí prázdnote. Iba vtedy, keď je budúcnosť istá ako pozitívna skutočnosť, možno žiť v prítomnosti. Poprajme všetkým ľuďom, aby nezažívali posít prázdna. Zaželáme všetkým ľuďom, aby vedomie, že ich niekto naplňa. A môže to byť ich vedomí možno dobro, možno nejaký človek, nejaký blízky. Jednoducho to, čo ich naplňa ľudskosťou, človečenstvom, že im ponúka ak už nie v tom striktne kresťanskom zmysle slova, ale aspoň v tom ľudskom slova zmysle, takisto nádej, že to, čo konajú, má zmysel a má zmysel naplniť tento život podľa zámeru stvoriteľa. V 16 sa obracia na kresťanov v encyklike Spesale aj týmito slovami. Potrebujeme malé i väčšie nádeje, ktoré nás udržia deň čo deň. Ale bez veľkej nádeje, ktorá musí prevýšovať ostatné, sú nedostatočné. Touto veľkou nádejou môže byť len Boh, ktorý obdíma vesmír a ktorý nám môže ponúknuť a dať to, čo sami nemôžeme dosiahnuť. A tak naše želania, naše modlitby, naše očakávania sa prednajú s našimi ľudskými potrebami. A pochopiteľná vec, že nádej nás vyzýva, aby sme sa vzdali úplnej snahy ovládnuť svoj život, aby sme netúžili potom byť pánom svojho života, aby sme práve v nádeji kresťanskej boli otvorení pre nádej väčného prítomného Boha. A tak naozaj v závere je dobré, keď si pripomenieme aj slova modlitby, ktorou končí aj Benedikt 16. Slovenský klik o nádeji. Sú to slova Sveta Mária, Matka Božia, naša Matka, nauč nás veriť, dúfať, milovať s tebou. Teda týmto spôsobom Benedikt XVI. predstavuje nádej, ktorá ukazuje na plnosť Boha, na otvorené srdce pre väčnosť a ukazuje na to, že tento, ktorý miluje Boha, naozaj nemusí sa bať väčnosti, lebo je živa nádej, ktorá spočíva prijatí Boha.
1: Toľko dnešná relácia, duchovný obzor, na ktorej spolupracovali profesor Anton Adam, prednášajúci v kňaskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a kňaz Bansko bystrickej diecézy, majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
3: Quando si recita il rosario, si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione la meditazione dei suoi santi misteri di gioia di luce di dolore e di gloria ci aiuti maria da in noi la grazia che promana da questi misteri affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative apprendola alla novità di Dio